0: 大家好，欢迎大家来到本期的三点吃茶，我是岩石。本期是我们中元节特别期，在这一期呢，我们有幸迎请有请到几位老嘉宾，让大家做个自我介绍吧。Hello， 大家好，我是苏玉、嗯。大家好，我是大可。好的，因为马上就要到中元节了，所以我们打算让大家聊聊，就是关于中元节一些节日的内容。首先，大家对中元节有什么了解吗？这了解不是很多。如果没有的话，那我就先做一个前期的背景铺垫。呃<笑>、嗯，首先我们都我首先，中元节其实这个节日是从道教演道教的名称演化而来的，其实民间的俗称叫做七月半。然后呢？最早的时候，中元节其实是一个祭祖的节日，而不是我们现在就是传统人们概念中的鬼节。那么，为什么他会从一个祖先祭祀的习俗转化为鬼节呢？主要是由于在七月半的时候，东汉之后呢？在道教的诸神中，有一种说法，就诸神中有天官、地官和水官，这三官合称三官大帝，他们是天地派驻人间的一个代表。那么，分别在三元日为天地减效人间功德以定赏罚。那么，天官为正月十五上元赐福，地官为七月十五中元赦罪。水关则为十月十五下元解厄，那么地关所管的地府呢，所重点的检举检查对象，其实就是我们传说中的诸鬼、诸路的一些鬼鬼众门，然后将，然后后来人们将中原与上元、下元合称为三元，也就是，据说在中原之日，地宫会打开，就所谓的地狱之门吧。然后，这个地狱之门打开之日呢，众鬼就可以离开冥界，然后接受考核。有主的鬼就能回到家去，没主的就会去游荡于人间，因此被称为鬼节。然后，普遍就会进行一些类似于祭祀鬼神的活动，因为我们个人就是中华民族的一个传统，如果有祖宗的之灵，因为我们有祖宗崇拜嘛。所以，祖宗的魂魄或亲人的魂魄，如果能够重返人间的话，大部分的人是抱有一种敬意的。这个时候，又跟最初的我们的那种所谓的祖先祭祀又搭上了。在北京，我们经常会看到，到了鬼节的时候，地上会画很多小圈圈，用那种白色粉笔画很多小圈圈，然后人们在圈圈里烧纸，在街头去烧纸，就是为了点灯去引亡魂回家，有这么一个。美好的盼望和愿景在里面。然后刚刚也讲到了，就是这样的一个呃文化习俗，其实它也是不仅仅是在道教嘛，它其实在佛教里面也会有所体现，叫盂兰盆节。呃、嗯，后来又盂兰盆节其实也影响到了像日本啊一些周边的地区的国家的一些文化，然后我们经常看到动漫里面会有所谓的百鬼夜行啊等等，其实都是有这样的一条线索和脉络
1: 衍生下来的。对盂兰盆节，它实际上是日本，日本在飞鸟时代的时候从咱们隋唐隋唐那个时期传到日本的，然后它的时间其实和中国的。那个中元节的时间就差不多，也是在农历七月十三到七月十六。可能中中国是七月十五嘛，就是只就只有一天。但是日本最先开始，他定的有三天。结果明治维新以后，日本他不用农历了，因为最先开始日本用的农历和中国那个历是差不多，是那种的，他不不用新历。但是明治维新之后，他们开始用新历了，所以盂兰盆节他们就。改成了新历的8月15号前后，所以他们基本上不会再用农历的时间去定那个。但是就是有的地方，它可能比较传统的地方，还是会，还是会有那个在农历的7月15号左右去办那个，呃，盂兰盆节。然后再就是，其实除了日本的话，我感觉死亡或者说生和死这个东西，对于全世界的人，它都是一个比较重要的东西，所以。其实，我们应该看过那个电影叫什么？啊，那个电影叫啊对，《寻梦环游记》。《寻梦环游记》那个迪士尼拍的一个动画片，它实际上讲的就是墨西哥的那个一个庆祝死亡的节日，叫亡灵节。因为，因为在墨西哥人，他这个他他这个亡灵节实际上起源是在和那个印印第安的土著文化是有关系的。只是说后面有那个，呃，西班牙或者是其他地方的人，葡萄牙的人，他们过去殖民，殖民完了之后，然后就把那个节日慢慢的就改成了亡灵节。而且对于他们来说，他们觉得，呃，死亡不再是一种令人非常悲伤的东西，他们把死亡当成一种，就是死了也要过得很快活，就是无处不在的快乐。所以他们他们的祭奠也是非常的。就是他们能把这个节过得非常的生动，所以在那个，在在那个电影啊、呃，那个动画片里面，就是《寻梦环游记》里面，我觉得他们对于死亡的认知反而也是，就是说，嗯，不会不会说专门的去把它当做一种非常负面的东西，这个其实还蛮有意思的。然后另一个就是，我觉得也挺大众的，啊、呃，就是。那个基督教，我不知道这个算基督教的吗？应该算基督教的吧。就是万圣节，万圣节大概好像是每年的十月十月三十一号吧。然后万圣节也是每个人都要扮成扮成各种鬼的样子，然后去街上游行啊，或者去别人家串门，特别是小孩小孩儿会去别人家要糖吃。我觉得这这个就是很很多时候，其实你把这个节日这些。大家的文化把这个节日实际上过得都不太，我感觉就是不太把死亡跟那个祖先什么的放在一起反而是更注重现在或者说当下的一些生活的东西，其实还蛮有意思的。是的，哎，我记得当
0: 时看那个迪士尼的那个动画，哎，你刚才说那名字叫啥来着？呃，《寻梦环游记》。哦，对对。就我记得他们就是他们不是去的那个冥界嘛，是叫《寻梦黄游记》，我忘了，是就是是的，是的。然后，然后我记得他当时也就说，就是也提到了一个人真正的死亡就是被别人遗忘了。是的，对我觉得其实每个地方的人都会对祖先对死亡有一定的，就是每个民族自己的理解吧。其实鬼节在中国确实并不是一个。就是一个非常，呃，怎么说呢？虽然现在有说，对对对，其实虽然因为现在我们依然会有说鬼节的时候，大晚上的别出门，在街口乱荡，就乱晃那种感觉。嗯、但确实，其实很多人更多的是对祖先的一种祭祀吧，对亲人希望他能回来的那么一种美好的祭祀。我个人感觉也是中国的一个特色，就是对鬼节其实并没有那么的西方的理解，反而是。现在受到西方文化的影响，然后他们可能把鬼节中就强调了“鬼”这个字。确实，我记得当时去那个哪里旅游的时候，大晚上看到他们一帮人穿的那个黑袍，点着蜡烛，不知道抬着个什么东西，就跟那个所谓的复活节和亡灵节还有一点不一样。我在哪个国家看到，就一街头游走的时候，就跟电影里的场景一样，也有他们本地的一些祭祀活动，还挺神奇的。当时大可在不在
2: 啊？我不知道你们那边的习俗啊，就我们这边其实它是有一些禁忌的，就是，嗯、呃，刚刚舒玉讲到的，说欧洲或者是美国那边，他们可能对于，就是不管是万圣节啊，或者是我记我我还参加了一期，就是在西班牙的时候有一期那个复活节，就我感觉他们是一种庆祝的那种，那种更更多一点，但是好像我们的中元节它更加偏向于就是。敬畏很多，就是虽然说他是，就是可能是一些呃，就是你的亲戚朋友啊，就是过世的亲戚朋友啊，这种回来的时候，就主要是以这帮嘛，就是要负责烧一些纸啊，或者是做一些事情这样。但是好像是一些禁忌特别多，就不能我我记得就是特别印象深刻啊，就是在一个电影里面，就是一个。呃，林正英的一个电影里面，就好像说那个冥纸，就是烧冥纸的这个东西，它是不可以，就是扑灭的，不可以被水浇灭，因为浇灭的话就就就就会生气，有很多这样这这样的一些禁忌。我记得有一次我在外面回学校的时候，就是刚好也赶上了这个呃中元节，然后就回回校的时候。在那边就是十字路口，我们那个学校的是就是后边的那个北侧的那个十字路口，不是那边的路灯很很暗嘛，然后就有一个人在那边在在那个十字路口中间烧那个纸，我我当时就我不知道是为什么，我真的觉得那个那个环境就是那个印象给我的感觉，就还是透着一种很恐怖的感觉，我觉得这个氛围跟那个。国外的那个氛围可能是不太一样
0: 的。虽然我特别赞成，啊，我首先我首先必须要先举双手赞成你那种感觉。其实也不是他光烧纸那一天因此我觉得北区整体氛围就不对。就咱们学校北区就是感觉阴气比较重。就如果是按那种说法的话，虽然子不语怪力乱神，但是我觉得宁可信其有，不可信其无
2: 。就怎？就原因，但但是按理说，其实学校的学生的气焰是旺的，就我们已经看、啊，不不
0: 不，绝对不是。<笑>就是我继续来讲一下吧，北区那个地方，哎，为什么我原先是我，哪怕到现在我也是坚定的，就是站在呃，就是比较相信科学这边。我觉得没有一个现代人是完全的，就是倾向于玄学而不信科学，哪怕是宗教分子。毕竟我们这个社会发展到这个阶段嘛，然后，但是，就你刚刚提到北区，我就觉得我当时住到北区，因为确实亲身经历了一些，就是怪力乱神之事吧。<笑>我觉得，但它其实影响没有那么大，就我个人的感觉。而且，嗯，怎么讲呢？就是它有影响，然后你能看到，但其实对。个人的影响倒没有到什么危害到生命安全这种程度，顶多就是体质变变差了，然后可能看到一些不好的东西，然后怎么跟风水可能也会有一点关系吧。我现在回想起那一段经历的时候，感觉，然后因为我自己，我现在回想一下，因为我都已经这样了，我还没有搬那个寝室，说明我其实骨子里并不是。对这个东西非常的相信，但是我因为有那一段经历，所以我个人还是感觉是存在的，就是冥冥之中是有什么东西存在的，只是古时候的人们不知道该怎么去解释这套东西，然后他就把它跟所谓的鬼进行了一个关联。嗯，是我对，就是我根据自己这几年的经历吧，我对这个事情的一个理解，可以大家谈谈。就是大家对鬼这件事情是怎么看的
2: ？就是有一种科学的镜头是玄学的<笑>那种
0: 感觉了。就是怎么
2: 说我我我也觉得是存在的，但是嗯，他可能就像你说的，他不是以那个鬼或者是什么之类的这种，就是他的形态可能跟我们想象当中的不太一样，因为当我们对于。自己未知的东西的时候，就总是会给他一个自己假想的形象，或者是假想的一个东西。然后这个东西呢，跟呃，跟很多东西，我觉得它可能是某一种，就是如果是用非常科幻的那种角度去看，就像《三体》一样，它可能是来自于另外一种维度，或者另外一种什么东西、什么样的东西，它在不经意之间干扰到了你的，就是在当下的那个状况。但是我们自己没有办法去解释，所以把这种东西跟我们传统意义上的这种意想当中呢，是否有鬼啊、神啊、妖啊这种东西去进行绑定？可能它是同一种东西，就是都是来自于未来世界，或者是来自于未知世界的一种，呃，或者是它其实是两种两种东西，就是可能对你干扰的这种东西，既可能甚至另外一种那种比较科幻的，也有可能真的存在某一种，就是来自于。死亡之后的一种灵魂的力量，或者是什么奇怪的力量，我个人是这么认为的。因为我一直都觉得，就是死亡了之后，又是以何种形态存在，这个其实一直以来都是一种非常魔幻的。就有人说，人去世了就什么都没了嘛，但是那个
1: 意识是否存在这个东西，其实是很重要的。对，我觉得是，或者说，或或者说我感觉就是。啊，就比如说你用神啊、鬼啊怪这种东西去解释一些你所看到的现象，这种解释我感觉其实怎么说？呢？因为我昨天还看了一个，呃，就是一个 B 站的 UP 主，他在讲为什么这种巫术啊，还有一些很宗教仪式的东西，在过去，它就是看起来非常合理，但是现在你又说它是一种封建迷信，它其实有一个解释，就是说。现当下的封建迷信其实是因为你现在有一种更合理的解释去，或者说一种更合理的学说去解释当时的那种现象，所以所所以实际上是因为当当时的就比如说呃这个世界上出了一个什么怪事，然后就请人去做法，就做法可能现在它不一定看上去是那么的有用，你做法不如就比如说呃天要下雨了就打个伞啊，有天气预报什么的，但是做法可能求来雨。嗯这种东西它之间就是没有像现在这么快速的，啊，或者说非常直接的必然联系。所以我觉得是因为当时所有人认识这个世界的一种，嗯，我觉得不能叫做局限性嘛，或者说认识这个世界的一种角度，但它确实解释这样一个现象是非常的合理的。就你现在说所谓的这种科学的东西，你也是因为它解释起来它它比较有效。就比如说天上这个那个乌云，天黑了它就要下雨这，这这种事情，因为它是有效的，它是它的合理性起码是在当下合理性高达 99% 所以所以我觉得这个东西，嗯，我我感觉这个东西实际上是可以这样去理解。所以讲到那些呃什么鬼神啊什么的，我觉得它也是一种就是有那种当下时效性的一种有效的解释。对，所以我觉得这个东西也是人随着你就是时时代在发展，科技在进步，人对这个世界的认识一直在往前往前走，所以可能未来还会有更多的新的科学的东西会出现，所以也会觉得我们当下认识的非常科学的东西，又觉得是一些无稽之谈
0: ，对。之前不就有人说，谁能保证我们现在所信仰的科学不是另一种，就是迷信的？是的，是
1: 。的
0: 。大家对现代对科学的那种百分百的信任，其实可能就有人质疑他，为什么不是另一种迷信呢？
1: 也是有可能，我觉得也算是一种，所以宗教
0: 对对，科学的尽头最后依然走向了玄学。对
1: ，我觉得就是因为你现在科学只是说能解释现在大部分。大部分的事情，但是有的事情其实你没办，还是没办法解释嘛。所以你这个就为什么大家还在做研究，就是因为你想去解释更多无法解释的东西。嗯，大家有没有在生活中碰到一些无法解释的东西
2: ？我我还真没有，我也觉得很奇怪，因为我听那个身边的朋友跟同学经常会跟我说一些，就是。像就我们刚刚聊到北区之前，我有一个就是同学说，他进到那个北区，因为他在二十二号楼嘛，进去之后，他身上一直带了那块玉，就是他北京人，他不怎么在那个学校住。然后有一次，就是他自己可能很晚回去，自己在那边睡了一个晚上。刚入学，就是刚他研究生开学没多久，他应该算是住的第二个晚上还是第三个晚上，就在学校。然后他那个玉就碎了，然后他就一整天的精神状态就特别不好。他没有看到就是奇怪的东西，可能也是因为他精神状态不好，所以导致他那一天他自己感觉发生了非常多很倒霉的事情。例如就是走在路上就会被那个路过的自行车挂一下呀，或者什么，就是他自己我觉得各方面因素都有，就导致他一直都觉得就很倒霉那一天。结果。他回去之后，就是跟他父母说了这个事儿，但他父母就觉得不对劲，因为他那块玉牌是他很小很小的时候就一直带着的，结果就去找了一个就是比较有名的这方面的研究的学者，就看了一下，对专家,对专家、就是，然后就跟他说，<笑>可能是帮他挡了一下，就是这块玉就，就因为那个玉它的材质还蛮好，就应该不会那么就是。被磕碰啊，或者什么，因为他一直是挂在脖子上的，一个女孩子应该也不会有什么冲击啊这种东西，嗯、他也没干什么，就是正常的进进到学校，然后洗了个澡睡觉，第二天早上起来这块玉就碎了，所以就是就就是因为这个很诡异嘛，他心里就有这个疑云，然后后来这个人解释就是说是你跟那个地方可能有一一点对撞，然后就。导致他帮你去挡了这个灾灾灾难，但是他挡完了以后，他的这个力量也用完了，然后就就就就碎掉了。所以就是，其实你没发现，在我们古代的时候，特别是现在啊，我们上了年龄的时候，都特别喜欢玉这个东西。很多人都觉得玉是有魂的，就是能够起到某些很神秘力量的作用
0: 。
2: 哎，我的玉就
0: 没有帮我挡上呢，<笑>但可能是。那力量，那可能是因为他戴的太久，他是从小戴，那个东西就完全不一样。你现在去买玉，其实大部分人还是因为收藏价值和有钱嘛。之前我在那个，就是买玉的那个直播间看，他说啊，这个玉跟你每个玉跟每个主人遇到都是，就是一次灵性的相遇。我心里想，什么灵性的相遇，还不是那个人兜里有钱？你那几百万一块玉，再灵性，我没钱，他能跟我回
1: 家吗？确实。就是像我这种身上什么都不带的，那那真的就是，就是只能靠自己的肉体来挡这些东西。
0: 但是二十二号楼真的，我已经是听到就刚刚大可你说的是第三个了，因为我是真的是住到二十二号楼里面遇到了很多事情。我觉得反正都已经讲到中元节特辑了，不妨就把这个事情展开分享一下，大家就当听个乐吧。就是因为我不知道你们有没有去过我那个宿舍的房间。就它那个风水就很奇怪，很奇怪，就是首先它是一个很幽幽暗的一个廊道，就是个黑廊道。然后一出门以后，它边上是一个就是小的厅，那个厅特别小，但它有一个窗户是正对着，那是哪个方向呀？我想想啊，西边的，是对着西边。然后那个窗户直接是对着门，那个门直接是对着我那个床位。就宿舍肯定不会讲求风水啊，所以我们就不觉得这个东西有太大的问题，就自己拿个帘子挂上了。但这不是核心问题，核心问题是它的每个门上都装了一块通道花天花板的镜面，完了那个镜面什么都照不到，就是门框。我们自己做建筑嘛，做门不是一般做两米高嘛，但是一般的层高不是有四米多嘛。就是你就哪怕是住宅楼的层高也会有三米啊，特别是宿舍楼，因为有架子床的一个需求，会住的比较高。所以，我们正常来说，门框到天花，就所谓的那个吊顶下面，还会有大概有一米不到，或者是八十左右这样的吧，或者一米左右的这么一个距离。我估计我们宿舍那个应该是八十左右的一个距离。然后，他就拿一个镜子给贴上了，就那个镜子没有任何镜框，它就是个镜片。然后贴到那个门上顶的那个门框，然后那个镜子就直接是对着我那个床位的上方，但那个上方什么都照不到，哪怕我站在床上也照不到，就只能照到我的床的上方，别的什么都照不到，就就是全白。当时因为我其实虽然信，但是其实骨子里还是个很很崇尚科学，就比较唯物。因为如果我真的骨子里是个很信的人，我当时就会去转宿舍。我现在想想看,看，然后。当时我没当回事情，直到后来，因为我住了这个宿舍，我遇到了一些，就是之前也跟你应该私底下聊过，就是晚就是白天的时候，闭着眼睛，然后因为人闭着眼睛在太阳底下，它不会是全黑的，它一定是红色的，就眼皮的那个颜色透露出来的一些光影变化，在树影的一些变化，我是真实的在那一天那一刻，我看到了一个很清晰，它还不是一个虚影。是一个很清晰的，你都不能称之为是脸的东西，而且在一个，就是在那样的一个红色的背景下面，没有任何参照物的背景下面，我就感觉它是个很小很小的一个脸。它是为什么觉得它是脸呢？就是我感觉它是有眼睛在看着你的，但那个东西跟人脸就是差距已经很大了。就从那一天以后，我住在这个宿舍就遇到了很多奇奇怪怪的事情，比如说那天做梦，就是梦到。梦到鬼了嘛，然后梦梦到一个头就悬在那边，然后头不是重点头，但是重重点是对着我笑。然后我当时就吓醒了，吓醒以后我看到宿舍就是很红，但那个宿舍其实按理说没有红色的光源，它只有呃空调一个红色的光点和一个就是我那个插排的一个小小的红色光点。但是那天晚上我就觉得整个宿舍是红色的，然后还有。就是看到那个，就是我，我以为我的朋友，我以为我的舍友过来找我了，然后我就跟他讲话，说了半天以后，我发现我舍友并没有过来，就是我的，就是虚影里面，我觉得我的舍友过来了，但其实他并没有过来跟我讲话，就我经常会遇到这种事情，然后后来体质就变差了，就经常就是，嗯，去医院去了很多次。他们就说你是鼻炎，因为一直在感冒嘛，但是又不严重，就是那种很轻微的。然后因为时间太久了，身体体质就变虚了，然后就有那个鼻炎。他们就说你是鼻炎，但是吃鼻炎药也吃不了，吃了一个月的，就是后来甚至我都就受不了了，我就觉得不能一直这样鼻炎下去，我甚至还吃了消炎药，也没有用。就吃久了以后就，就你就自己也觉得不能这样吃药了，就只能放弃，就不能再吃靠药物去治疗这个事情，然后去查也查不出来，最后。是正儿八经的去了庙里面去拜也没什么用，然后然后我就去，因为我舅舅是道观的，然后我就去咨询了一下，他说你这个就必须得去做法事，你不能直接只是简单的去拜一拜，就有一种<笑>你得正儿八经的去弄。然后我说行，然后我后来就瞒着家里的
1: 人
2: ，我就去弄了。他们就是说，其实可能根据你的身体状况在越来越差这个。就是它是一个因果关系，就是你的身体越来越差，所以
0: 它慢慢的就能对你有一定的影响。就是它是互相的，就是当你健康的时候，你的影响是很弱的，你甚至会觉得我今天可能就是倒霉一点，我可能就是精神压力大。当你体质越来越差的时候，这个频次就是你有种我身体又不好了，然后晚上睡觉又睡不好，就有一种精神和身体都逐渐每况愈下的时候，慢慢慢慢你就觉得这个东西对你的影响是变变重了。对我我我觉得我觉得这个东西其实应该能说得
2: 通，就是如果他们没有规则，他们的就是就很奇怪，就是现在为什么说现在的人没有那个境心，就是现在人有一个逻辑，就是他活着的时候都不能把我怎么样，他死了都能把我怎么样？但其实我们所惧怕的，或者说我们所敬畏的一个东西，它是好像有一种就是。呃，当你的灵魂脱离你的肉体之后，你好像有一种神奇的力量。所以在我们的影视作品也好，其实基本上都能看到，他们会有一些，可能称之为法力，或者是称之为某一种力量的那种元素在，就会导致他们去做一些事情的时候，像，呃，就举个简单的例子嘛，就是像那个力气比较大这一件事情，就像一个女人，然后就是出事了之后，她回来之后。他的力气就比较大，他就可以去用这份力量去报复原来伤害他的人，就是他会有一个，就是特殊的特殊的这个技能在，所以就是你<笑>你,你们发现没有，就是在我们的一个就是一些传统的故事里面，所敬畏的这个东西，它其实不是敬畏这个人或者敬畏敬畏他那份愤怒，而是更多的在惧怕他这份力量。我
0: 。我个人感觉，啊，他不一定是人，我觉得是人死后的鬼魂。这个东西可能是跟，就是我个人的感觉是跟，就是呃，古代人理解就怎么去阐释这件事情，他可能是希望这件事情跟我们有一定的关联，这样就不会完全的神秘化。这样一方面也可以降低人们的那个恐惧感，因为神秘其实是最恐怖的嘛。我觉得，因为我自己的经历，我觉对，我觉得。无就是未知是最恐怖的。首先，人是最恐怖的，就是不管是人和神比啊，人和鬼比，一定是人比鬼可怕，因为它是实实在在的。你知道这个东西会实实在在某一天就捅你一刀，这个东西是很有可能的。然后，就所谓的鬼，为什么把它变成了人死后的某种力量？我觉得是因为他希望把这个东西方便于人们能够去理解它，这样可以降低这种恐惧感。反正我自己感觉那个东西不是人。就不是人的鬼魂。对，我倒是觉
2: 得他会为了让，就是活着的人有一种敬畏之心，就可能他会因为有一些，呃，有些就是老古人传下一句话叫做，就是恶就是恶鬼都会怕恶人，就是说有一些恶人在做坏的人在做坏的事的时候，他是无所畏惧的，他已经就是凌驾于法律或者凌驾于就是某一些。就是我们常说的这种正常规则之上了，就是他已经不太惧怕我们平时生活当中所能规范他的行为了。所以这个时候，我给给定你一个想象的空间，告诉你说，当他呃去世了之后，他会有某一种特殊的力量。这个时候他再来对付你的时候，就是这个这个东西，其实对于这个坏
1: 人他在做坏事的时候，他有一个震慑的心，或者是说，我觉得还有一种解释，就是。或或者这这这种东西，它可以把它放大一点，就比如说，呃，我们为什么会需要把一个未知的无尽的东西，你给它一个解释，不管你把它解释成任何一个文化中的东西也好，实际上它，它它我感觉它就像一个一个药剂一样，它是一种代偿的功能，在这儿，就相当于它把一个很虚拟的、很很虚无的一个东西变成一个实在的东西，或者是再举一个比较相近的例子，呃，就比如说。呃，比如比如说一个，呃，一一个一个什么人，他觉得最最近总有怪事发生，然后，然后家里面人就给他请了一个专家过来，然后给他烧了一点纸，然后让他把那个纸烧那个就是灰兑水喝下去，喝下去这人就好了。就是你你从从那个就是封建迷信的角度来看，这个确实非常诡异，但是有时候就假设把它当做是一种安慰剂效应的话。嗯，也可以把它当做是一种，就是，呃，你不管是疾病的代偿，或者是说心理、心理、心理的东西上面的一种代偿，或者就比如说这个东西，呃，我忘了之前是在哪本书里面看到的，说，呃，就是现现代药物，现现代药物它的如果真正的治疗的那个可靠性达到百分之五十以上，这个药就已经很牛逼了，因为这个这个药它起作用的原因大部分。大部分原因其实都是因为它是安慰剂效应。安慰剂效应其实，在药物的那个就是使用中间，其实还是比较有用的。所以，所以我感觉也是，就是说这个东西它是对于一个虚无的东西的一种代偿，你就觉得一种虚无缥缈的东西，它会有一种真实感、一种现实感，然后你的潜意识里面就会就会安心。我感觉这这种对
0: ，对我是赞成的。
1: 就是
2: 刚才书记讲到这些东西，包括我刚刚前面讲的，它都是有一种针对性，就是只针对于这个人。就是如果他是需要去做这样一个安慰剂，或者是某一个人针对于他进行一场复仇，他都是有针对这个人。但是你像岩石刚刚讲的那个故事呢，他又有一个就是无差别性的，就是他不是某一个事件当中的某一种东西。所以这个时候又提到了一种圆的东西，就是。为什么他会牵扯？因为两面镜子就会导致他牵扯到那个事件当中，就这种又是无
0: 差别的。其实可能是有差别的，我觉得跟个人体质是有关系的。因为我自己一直蛮玄乎的，我这个体质没谁了，也不是第一次遇到这种事
1: 情。但但是你舍友就你舍友就好像至少我没有听到他好像有什么问题，因为他跟你是住在一个屋里面对。对，但是是这样，就
0: 是我这个床位的前前任是个博士。就是前前任我是没有遇到过的，是我这个舍友，我当时第一次过来的时候继承我这我是从一个学姐那边继承这个床位，也不叫继承吧，就她退出来我进去了。然后那个学姐我是认识的，然后不是那个学姐，是她的上一届是个博士。我为什么知道这个博士呢？是因为，嗯，跟我一个寝室，我刚进来一个寝室，那个姐姐姐马上就要毕业，她是读研的，但她因为研究生中间去生孩子了嘛，所以休学了两年，然后。所以他的时间就比较长。他当时进来的时候有个，有个有个博有个博士姐要走的时候，也是我这个床位，然后他就跟他说过，就有一天跟因为我他当时都已经把这个事情忘记了，因、就、为是很久远之前的事情。直到我后来跟他说，我觉得这个宿舍就是比较阴。他说不对啊，这个宿舍太阳那么好，你为什么说这个宿舍阴？我说就是感觉有点阴，然后就没当回事，我就也就提了那么一嘴嘛。因为这个东西毕竟比较玄乎，我觉得跟别人分享也挺神奇的，毕竟还是同住在一个地方，吓到人不好。然后他突然间就刻着板子呢，抬头说之前那个姐姐跟他说过一样的话，说这个宿舍是有些什么东西的。然后那个时候他还刚好怀着宝宝嘛，他就很。就有点担心，然后那个姐姐说不会对你有影响，她就就就在那边就没关系，对你不会有影响的。然后那个那个搞那个博士姐姐就是敦煌佛学壁画研究，她是研究佛教的。但是我跟那个姐姐没有从来就没有见到过，我到现在都不知道她是谁长什么样。但是我基本上就是她说我们俩基本上说的同样的话，只是她可能懂一点，她说就直接说这个宿舍有东西，然后我只一脸懵逼的时候，我觉得这个宿舍有点硬。
2: 所以就有两个事情需要解释一下。第一个事情就是，呃，就是体质，就有有老古人说嘛，就是他的阳气比较足，就阳性、就是，就是就是，因为我们都说这个去世的或者这个鬼魂，他是有一种，他马上好像就变成了一个阴性的，就是阴间嘛，它就会变成阴性的东西。我不知道这个东西能不能播、啊，就是它变成了一种阴性的东西。然后这个阴性的东西呢，他就很惧怕，因为他我们讲八卦也好，讲阴阳也好，就是这种他很害怕阳性的东西。那如果说这个人的身身体他的这个阳性比较大的话，他是不是就很难去进？然后你跟那个姐姐的话，博士姐姐她可能就是体质是比较偏阴的，因为女孩子本来就是呃算是这种阴阳当中偏阴的，你们可能就是更阴,阴一点。就是他们不是讲什么至阴之体嘛，就可能跟出生啊、出生年月那种这东西可能有有一点关系，然后就会导致这些东西是一个影响因素。然后第二个要关心的问题就是，我在想，就是刚才跟我们前面讲到的那个事情，就是他他这个呃，就是不是针对性的，而是无差别的，所以就是最后你只是受了一点点，就是精神上的一些折磨。没有受受到实实质性的伤害，是不是也是因为就是你与这整件事情，即便是真的有一个东西在那边，但是他跟你没有很就可能他的力量对你有一定的影响，但是你对他没有一个伤害，或者是你跟他没有一点牵扯，所以他只是让你感觉到了它的一些力量，但是他没有对你进行攻击。我在想，是不是这两个
0: 事情可以拿出来说说？哦，可能。我觉得就是同时存在的，人家莫名其妙为什么要攻击你呢？<笑>就是他可能是冥冥中存在了一个什么东西吧，我不知道，啊，就就是可能只是我自己的感觉。但那个东西其实跟你就是同，哪怕是同频在一起，他也不会怎么样。就比如说我刚才讲了半天，就他其实远没有一个人对你的伤害大和直接，确实是这样的。就假设你<笑>遇到了一个坏人，那那个伤害可就大了去了。就就所以我觉得也不要引起恐慌吧，这个东西其实没有人们想象中那么恐怖
2: 。因为因为你们发现没，就是人伤害你基本上都是有一些很恶劣的手段，但是这种所所谓的这种鬼魂伤害你，它基本上都是一些物理攻击，要么就是吓唬你。就是有一句话叫做，如果他真的能够伤害到你，他就不会吓唬到你，吓唬你就是坏人永远不会通过吓唬你来伤害你。
1: 也也有啊，比如说诈骗
2: ，<笑>什么？<笑>我今天早上刚看到一个说，因为这个什么打击力度很强，早上刚看到有人说收、嗯、到短信说你要什么要击毙你，对我就哦，<笑>我要枪毙你。然后那个女孩子没有操作，他那个人给她打电话说我们已经出发了，现在去击毙。对正正在去击毙你的路上，就通过通过威胁你要你的钱。哦，真的是又蠢又可怕，我真的是服了。原来如此。然后我想说，就是你们发现没？有，就是他有的时候啊，嗯，在古就是古代的时候，或者是不现在我们传说当中，一般情况下比较容易化身为就是比较厉害的这种呃鬼的话，他基本上都是。女性比较居多，就是那个怨，所谓的怨，可能是因为就是在古代生活当中，她可能女性的那个就是她的生活受压迫的，其实是很明显的。然后再加上她在生活在活着的时候，她可能就是没有力量去反击伤害她的种种的这种，嗯，就是来自于各方的势力，所以她只能就是在古人的故事或者是在古人的这个。呃，认知当中，他可能在他去世了之后，他有了一定特殊的力量之后，他要回来报复，就是就是去伤害他的人。所以周星驰有一电影你们看应该看过，就是他讲那个女女人，她为了就是她的丈夫被周星驰不小心伤害了，她就要报复周星驰嘛。然后她就穿了特意还穿了一件红色的外套，然后去从楼上跳下去。就是在我们都有这样一个印象，就是红色它虽然是我们古代婚礼的。就是大色，但是他在这个好像是穿红色的，呃，女孩子如果是在呃去世了，或者是在他结婚当天去世，这个其实就很多，就是像短视频当中大家拍那个中式恐怖的时候，经常常用的一些元素，就是说他这个怨气的峰值会达到，就是这达到顶，就是会会达到一种峰值，就是因为可能是你想离幸福最近的那一刻。你去世了，你想想那个怨气得多高，所以他这个东西还有一些就是像装备一样，或者是像一些赋能一样的外外
1: 外外部属性东西在的。我我在这里再插一嘴，就是提一句，好像是去年十二月份的时候讲过一期那个艳女的那一期，就是其实实际上我当时看的也是，呃，讲讲女性女性的为什么。就是人们对女性非常的，呃敬畏，但是又觉得非常的讨厌。它这个东西实际上是对女性看法一体两面的东西。就是说，为什么觉得女性有那种很怨恨的，呃能量或者说力力量，它可以，呃，比如说变成女鬼干一些什么事情？我我感觉这个跟最先开始的时候，就是人类文明刚刚开始的时候，啊、呃，大家都知道女性会有生理期会。会生孩子，但是男的他没有这两样功能，所以所以女性她在最先开始的时候，大家都是母系社会嘛，母系社会就觉得这个能力是非常牛逼的，就是女女的不知道怎么突然有一天肚子大了，然后突然就出来个孩子，然后还可以给他们这个氏族延续生命，就特别牛逼。但是男的就不太不太行，但所所以到后面的时候，呃，大家就会对这种能力。就是因为他有能力，他他是你崇尚的东西，但是你也会很害很害怕一个非常有能力的东西，他也可以可以毁灭毁灭你，因为他实际上就是力量的呃两种不同的解释嘛。所以到后来的话，呃，像女性她就是母系社会呃结结束了之后，快演变到那个就是女性要出嫁，嫁到另一个另一个氏族里面去，为的就是要防止近亲结婚嘛。嫁到另一个氏族里面去的时候，大家就会把这种女性，比如说会来生理期，然后生理期有血，或者说生孩子有血这种东西，当做是一种非常污秽的东西。所以，所以女性后面就一直在这样，就是把这种能力能力变成一种畏惧，或者说变成慢慢后面一种非常污名化的东西。然后就就会有说什么啊，女的女鬼会有怨气什么的。我感觉这这个东西也是有关系的。
0: 我我把那个话题重新从文化层面拉回到，就是所谓的就神鬼体系这边啊，就是不管怎么样，先把做一个小总结。我个人的经验就是，大家不需要有这种，就是呃怎么说呢？可以有好奇，但是也不要去过多的去涉猎。就不懂的话，就不要去过多的涉猎。然后，如果有类似的经历的，最好解决办法就是提高个人的体质。就你自己的体质好了，它影响不到你。说实话，它对你的影响也无非就是体质上面的一些影响，就是它通过一些东西在消解某两种力量在互相的互相影响嘛。就是这、就是我个人的感觉。就是如果大家很怕这种怪力乱神之类的东西，说白了，你就让自己更加的健康就好了。去健身吧，去作息调节作息。突然间就回到了科学层面，然后我重新把这个话题就拉回到。神鬼体系里面，就是我们刚,刚一直在讲鬼嘛，所以其实我个人的理解，就是因为人们对于某种未知的东西，对所谓那个鬼的一种敬畏也好，或者对他的一个理解的、理解的一个呃再一步的提升，就是他们会去创造神。就一个未知的东西，你也不知道是什么，但它确实有力量，它确实影响到你了，然后把这个无限的。就是无解的一个未知去放大了以后，他们会去构建自己心目中的一个神话体系。这也就是我去理解为什么不管是哪个部族，不管是世界上某个哪个文明，他都会去有自己的一个神话的那么一个概念在里面。当然，他的神话一方面有些科学家说是为了去解释这个自然界中的一些未知，另一方面我觉得它也是基于这么一个，就是从玄学的这个层面来讲，应该也是有一种相对关系吧。然后我们可以把。话题从鬼神引到神话体系，就我们大家是想问问大家是怎么去理解就是不同的神话体系的。我其实跟你刚
2: ,刚讲到的那个，就是另外一个端，可能有那么一点点不一样的看法。在我的观念里面，我觉得就是我们在传统的分界的话，是分三界的嘛，人神跟不能叫魔，就是叫就是地下的那些。对冥界，我在我的观念里面，我觉得人他是存在一种轮回的。就我们刚刚讲到的鬼也好，讲到人也好，其实是人的一种轮回。而神是，嗯，就是以前的，不是现在的那种，就是神仙剧里面讲的那些，又是谈恋爱又什么，就是神跟佛。因为我是一个比较信道的人，就是神跟佛，我觉得它在古代的时候，它象征的是一种就是。呃呃、嗯，修行自己修为的一种东西，就是人修为它提高了之后，当你就是佛那边是可能就是断断七情六欲啊这样子，就达到一种人所不能不能的一种，就是空的境界的时候，他才会去提升到一个就是呃更高层次的。就像修修仙的时候，我们讲蓬莱啊，讲什么之类，他有一个修仙问道的时候。当你对于人世间的一些东西看得透透的时候，人家说那是一个高人，然后他才会去，嗯、呃，就像那个，他才会有一个得道升仙这样的一个过程，就是他自己去会去，呃，除了小爱之外，他会有大爱，他会有一些就是不在乎细节这样子的一个人所常人所不能为之的一些品行的时候，他才会去有一个提升。我觉得。这个应该是我的世界观当中，我觉得所谓的神也好，佛也好，他们所能够去做到的一些事情，就是人类所不能够去处理的一些大问题，就像天灾啊，或者是像一些就是，呃，疾病啊这些东西的，才会去求助于这方面的力量。一般情况下，小问题的时候，我们不只有人神，我们还有妖啊，对吧？人神，妖鬼这些，就是，嗯。你像那个那个那个，我们有一本书叫什么来着？就里面有很多神兽的那本书，《山海经》哦。呃，对，《山海经》里面记录的那些神兽，他们其实也是有一方力量的。然后他们那方力量就可以去保佑，或者是去辅助。像我们讲到的山神，我们讲到的土地公、土地、土地庙的那些东西，它其实都是在保佑一方。这些东西，你像土土地公，他其实应该算是。呃，神仙当中品级比较低的，就是保护他，他的力量没有那么大，他只能保护这一方。所以在那个世界观，我觉得神的世界观，它是另外一个世界，然后它是人所修行之后达到某一种，就是不再受限于人类世界规则之后的另外一种境界。所以到了他们这个品级之后，他们也会有一些，就是之之所以他，呃，我们看到的，像我们很多对于这个神的了解，大部分都来自于。像《西游记》这样子的，就是我们小时候启蒙的时候，你像他们也会有什么所谓的玉皇大帝、这个西王母，也会有这个什么观世音菩萨、财神爷这样子的一系列的东西。而且财神，我在这里说一下，《封神演义》里面你说财神是谁吗？纣王。<笑>所以你们你们发现了，就封神的时候给他封的是财神，好像是，我记得好像是这样。呃，然后就是你在那个世界观里面，大家的职位跟品级其实。都是有一些自己特定的因素，而且它很多时候都是由人类的，那个当时的角度去推出来的。就是我们在人类世界里面是有帝王的，所以它推崇在那个神观、神的世界观里面，它是也是有玉皇大帝，也就是有，呃，就是上仙这样的一个，这这样一个状态。但是真实的，如果真的存在这样一个品级的，我觉得不一定，因为如果你的你没有任何欲望，你也没有任何品级的时候，它应该不存在这种所谓的阶级的。就是可能那个时候就是看谁的修行更高，然后他的这个，呃，这个这个这个评级可能更高。我觉得是这样，他而不是应该是像人类一样去划分那个阶级。这个这个是我想表达，就可能在我的世界观里不一样的。我觉得这个三个三三个样子还是不太一样
0: 。哦，对，呃，我对神的理解的话，我想想看，就你刚刚提到一个点，我觉得就是非常重要，就是一般的。文化里面的那个神鬼体系，它其实侧面展现的是这个民族的一些文化理念，它是跟一个民族文化强绑定的一个关系。特别是中国，我们比较了解中国神话体系嘛，就不管他的祖先崇拜也好，就是很明显，就是我觉得应该没有几个地方的神是可以直接从人直接升级的。你像那个，就你就比如说那个燕兽嘛。然后封神里面就就直接就是把真实的历史上的人变成了一个就是封了一个神，然后呃，我们甚至会相信就是所谓的妈祖娘娘，妈祖娘娘其实也是一个人呀，就最早的那个出就最早的时候，他们也是一个人，就在那个故事里面，一个一个渔民小姑娘，只是那个只是那个小姑娘天生非常的神奇，然后拥有很多力量是这样，所以她也很清明嘛。就是也蛮神奇，就是他肯定是跟自己的文化有一定的强绑定关系。然后中国会有这样的一个神话体系，侧面也是说明道教他相信一个人通过自我的修心、修身、修心可以达到一个很高的境界。然后从侧面也会督促后人去以这样为榜样去进行一个，就怎么说呢？为人处世吧。就是我觉得中国中国的神话体系一个很强的特点，就是祖先崇拜和他跟人之间有一种无法割舍的强联系。这、就是我非常嗯觉得有有非常有趣，然后我觉得这个点其实是应该会有人做民俗学的人，应该是会有做研究的，专门针对这一点。然后但西方就特别的不一样，特别是像基督教，呃，它是。啊、oh, ，对，就就很不一样。基督教跟希腊神话还是完全两个体系，他们是没有什么自然神的，所以他们也并当时他我记得是在一个日本的什么呃文献里面说说，就是宗基督那一派，他觉得所谓的自然神是比较原始的一种那个崇拜模式。因为其自然神是从中国这边也有，或各个民族都会有。就是最早的时候，人们可能会去崇拜某种自然的力量，然后这种力量它并不一定是那种所谓的庇佑世人，它就是一个很独立的一个个体。它可以，如果它生气了，它不为你好，它可能就是所谓的魔，就是可能就是所谓的妖妖兽或者怎么样。如果它造福这一方的人类，他吃了你的贡品去造福这一方的人类，他可能就会庇佑你，那他就变成了神。就神魔只在一线之间，他是一个独立的个体，他跟人所谓的哎，不跟那个就是为了人们受难定死在十字架上的耶稣是完全不一样的一个东西。所以当时他们对神话进行了分类，然后带有一种审视，觉得那个东西太原始了，太蛮荒了，就这种所谓的自然崇拜
1: 啊。当然，嗯嗯。啊啊！我提一本书，就是刚才你说的那个，把宗教分成，呃，自然自自然崇拜和其他的那些什么。这这个是在就是麦克斯缪勒,勒他有一本书叫《宗教学的导论》，这这个书里面，他实际上也也是把把宗教分成了一个，呃，就是你你有你有崇自自然崇拜的，然后和基督教。但是实际上他他是在这本书里面强调强调，就是说。呃，这这两个东西实际上它，它它都是平等的，不分什么什么好坏。提一嘴哦、呃，再就再就是学者他肯定是这样的态度，但是宗教人士他肯定不是这样的态度。<笑>对，再再再就是有一点，就是在在提到岩石之前讲过的一期是讲那个善与恶的这个事情，我感觉这个事情实际上和神和鬼这个东西也是呃可以可以拿来类比一下的吧。因为感觉神就是大家比较相对来说比较向往的东西，然后鬼那一方就是又又是相对来说比较呃排斥的一个一个东西，啊，所以我感觉这个它类比的话，有点像就是我们追求的那种极致的善和和追求的，就是不叫追求吧，就是想区分出来什么是极致的善，什么是极致的恶，善善和恶这这种东西，就是你到现在为止我们所。评论的道德也没有，就是说把这个东西划分的真的就很明明白白，对，所以所以这个东西还是、呃，怎么说呢？就提一下当时当时延时讲的那一期善善与恶，善的脆弱性，推荐一本书，因为在哲学上面有一个很
0: 大的板块，就是一直在讨论什么是善，我们要做，所以我是他不叫讨论善，他叫讨论什么是正义。这个、对，这个、就对，就
1: 是对善和正义，就是它也是一个差差不多，或者说比较相似的一个议题。你是它们中间是有联系的，对对对所以我感觉那个那个议题和讨论，只是说神的话，我感觉是，呃，你你把那种善或者说是正义，把它怎么说呢？拟人化成了一个比较具体的角色，或或者说是多个多个具体的角色，然后方便方便其他的人去理解这种东西。但是他的他的本质上，我感觉你还是在讨论什么东西是善，什么东西是恶。我觉得他在讨
0: 论力量。<笑>我们你先说
2: 。我刚就在你那个刚讲到的那个东西，我其实就是有有有,有一些想说的，就是嗯、呃，我们讲到西方的，我刚提到的就是呃希腊神话嘛，呃小时候都有有一部动画片嘛，就是讲希腊神话的，就觉得挺。正三观的，就是里面其实，呃，从宙宙斯开始，基本上他很多的，就是他的媳妇儿也是一个神，然后他的孩子也是个神，然后他跟一个人类生的孩子也是个神，就是很多他的那个神基本上都是他的，就是他是一个家族这样子，就好像是一个非常有力量的一个家族。这个神其实跟我们。呃，我们国家我觉得应该是亚洲这边的神的形象可能有点不太一样。我觉得这个大家可以去感受一下，就我们这边的神，他更多强调的是一种个人修行，而不是一个家族。你很少听说说那个就是玉皇大帝的孩子，然后他也是一个啊，他是太子爷这样的，不是。很多时候都是由自己个人修行，就是修你自己的一个形态之后，变成了某一种神，而且。我们的这个所谓的神，它其实是存在一种责任跟力量是并存的。就是你像你如果原原身是一个将军或者是一个很能战斗的人，你会分着像孙悟空，他最后成佛了之后被分为战斗神佛，就是他有他一直在就是除去妖这样子的一个生物嘛，在做某一件事情之后，你就会有一个封号，所以他是有责任的，就像。有些人他是负责，呃，你刚刚讲到了这个，就是有一些地方的或者什么，呃，他会保护这个山的，保护水的，保护这个各方向，就是其实宗旨是保护老百姓生活能够去达到一种求稳的状态。所以就是你刚刚讲到的就是这个崇拜自然神或者崇拜我觉得我们没有太崇拜崇崇拜，我们很少有说。我我很敬畏这个山，我很敬畏为敬畏这棵，呃，这个这个这个东西，就是很少，就是有的时候我们看到古树也是会敬畏一下，但是更多的是会把它拟人化，就觉得它是某
1: 一种神，或者是某一种精怪这样子的。或者是我其实还，嗯，我其实还有个例子，就是刚才你说玉皇大帝他没有没有什么太子爷又是神的，但但是玉皇大帝他不是和王母娘娘生的那个七仙女吗？七仙女算算什么？这个这个，我其实一直
2: 都想说，玉皇大帝跟西王母可能不是一对， c o u p l 对，或者<笑>你或者或者对或者就是说还有是帝，你知道吧？就是他，我就我就这个，我觉得其实这个其实又是另外一个，他跟神话体系就是这个七仙女，就是这个牛郎织女的故事，他可能就是一个爱情童话，他未必会是就是这个神仙体系里面的一个，就他俩都不是夫妻。你说神仙成什么夫妻啊？他俩就是，而且天天天上的夫妻就他们这一对，就是他俩不是西王母，她是一个女帝啊，她是一个国家的女帝王，然后自己通过自己的一些修行，然后成为了西王母。西王母的力量可是非常强大的，我大家不知道读过那个，就是《鬼吹灯》里面有讲过西王母的一些故事，就是了解西王母。但是我不知道为什么，就很多可能这个也是各个各个时代的这个，呃，神话故事不太一样，就把这个玉皇大帝的，就是夫人称之为这个王母娘娘嘛，就后来就跟这个西王母就抽在一起了，然后后来还有七仙女，然后哎就很诡异，我一直都不不会把这个牛郎织女的故事跟这个神仙就是这个这一这一挂挂在一起
1: ，有点痛痛说不准是。嗯，或者是说还有那个李靖，李靖的孩子，就是那个托塔李天王的孩子，不是哪吒吗？哪吒也是，就是哪、嗯、哪吒，我感觉他也算算半个神。啊、但
2: 这个这个这个有点不一样，这个故事我我给我跟你说为什么这个逻辑不一样，就是哪吒的这个故事呢，它是由封神榜引出来的。然后李靖呢、啊，当时他跟哪吒的关系是李靖，他后来才成为天上的仙。但是他一开始的时候，他是镇唐关的一个将军。然后他在那个时候，他作为将军的时候生下了哪吒。然后哪吒作为人类的时候，他的那个肉体是被李靖毁掉了。然后由他的这个、嗯、是他最后
1: 自杀了，然后然后那个佛祖把他复活了
2: 。对,对他后来是一个莲花，就是又形成。所以那个时候，就虽然说他们有父子情分，但是他那个是指他们可能就是他们两个先在人类要渡劫的时候。形成的一段缘，但是他不是说李靖是天上神仙的时候生了哪吒，他不是这样的一个逻辑。确
0: 实，嗯，然后我现在就顺着刚才大可讲那个点，我觉得很重要，也是现在社会容易忽视的一个点，就是我们对中国神话里面的就很强调所谓就是神，它是有神职的。就按现在的翻译，就他是有 KPI 的，他得完成 KPI。<笑>对，这是什么呢？就，对，然后，然后还有一点就是这个东西就侧面说明他是有责任的。就是我当时特别直观的感受，看完《封神》，其实《封神》它虽然讲的是西周的事情，但是他。《封神演义》这本书写的很晚，它其实是用一个很儒家的思想，是一个很就是汉代之后的思想再去回看，最早的时候那个蛮荒的，就是带有那种强烈礼节，但同时又富有蛮荒时代那样的一个呃故事，所以它才会出现像那个伯邑考所谓的孝道啊这种东西，都是后期的人进行他们的文化底底色上进行润色的，然后这都。不是我最想讨论的，最想讨论的是什么？就是你能明显的感觉到，就是那部电影给人带来的感觉，就是他很清晰的告诉了观众当年什么叫做父父权权君君子子，就差不多有那个意思。我不知道有没有说反，就顺序上有没有说错。就是有很多人批判，他说这是男人与马，是父权制什么什么什么。但是其实你真的去看，我不知道那些人是因为。最近这个话题容易博得流量，还是什么原因？还他真的就是从思想上就认为这种所谓的君臣、这种所谓的父子主题，就带有强烈的父权制的这种概念。但是你真的去看的时候，就中国的父权制和现在我们西方语境传过来的父权社会、女权等等，是不是一个概念？就他的那个君君臣臣、父父子子，他不是个概念，他是说你君得有君的样子。我我我是这么理解的，就是为什么。燕寿当时他触犯了天条，在故事里面他是要去自我献祭的。就是你作为君王，你是有那个责任的。这个天下与你的命数是息息相关的时候，你做错的事情，你是要为这个天下献祭的。他的重点是在后半句，他的重点不是那个前面那个父，他应该是后面那个父，是后面那个君。然后臣为什么要有臣的样子？就当时的。就是他们不是要明知道是一个骗局，明知道过去是要赴一个鸿门宴，但他他们那些伯侯依然得去，就是必须得去，这、就是君臣之礼，就是我作为这个臣，我必须要行这个礼，这是我的责任。如果我不去，我可以活下来，但是我不去，我的子民会受难。这就是他身上的责任。其实他一直都在强调这个身份、这个权利背后的东西，但这个背后的责任在现代语境上很容易就被别人抹掉了。因为这两个东西虽然同样叫做父权，同样叫做君臣制，同样是封建的某种思想，但是它背后代表的含义是有一定偏差的。但这个符号、这个文字符号是一样的时候，在流传上面经常会有人有这样很严重的误读。所以我觉得。但是我依然非常的喜欢，因为我看到就是一个中国人在拍中国的故事，而且他讲出来了，他讲出来了什么叫做君，什么叫做臣，什么叫做父，什么叫做子，我觉得是这样，就是我我还是觉得他应该是构建在中国的一个文化体系和思想下面的。同样，这就为什么我说我我们去为什么去讨论神话，为什么去讨论神鬼？其实神鬼它背后折射出来的是我们的生死观，是我们的价值观，是一个民族的。社会的一些底层的观念，所以我们今天还在讨论这件事情。这个东西一样能拔得很高，它并不是一个纯粹的玄幻故事在这边讲啊。这就是为什么我想表达一下，我今天想开这么一个中元节特辑的原因啊，就从一个很小的点可以引
1: 发出来很多内容。哦，行，就或或者说我感觉你讲那个君君臣臣父父子子，它实际上是一种，就是你每个人除了你个人的一种。呃，想法或或者说你自己，我作为我之外，我还必须得去扮演一个角色，就是我是君，我就要做到君的这个角色这个模板的要求；我是臣，我就要做到臣的模板的要求。呃，但但是在西方的这个父权制下面，它实际上是更强调你每个人个人的自由意志的东西。所以，呃，怎么说呢？我感觉你你说《封神》《封神》那个我还没看，那个电影我还没看，但是我感觉的话。他实际上也是在思考一种东西，就是说，你是去需要去呃更加去符合这个角色他在社会运行中的呃所所需要的一个模板的东西，还是更符合你个人个个人主义的这样这样一个东西？他实际上是在展现这样一个矛盾，或者说，在西方的父权制，我觉得他实际上也是在呃，就是他他要他要勾勒出这整个这种呃社会。规训之下的也是一种模板式的结构，因为父权制，我感觉，呃，就西方的父权制，西方的父权制，它实际上也是，就是把比如说，呃，就是领领导人应该做成什么样的权利，因为他他去符合这个模板的时候，大家都是自然而然的就去符合了，然后觉得你要去做这样的才会怎么怎么样，或者说女性需要，就假设女性需要在家里面呃相夫教子，男男的要出去工作什么的，或者或者这种东西。它实际上也是在符合一个呃非常定式，让社会运转下去的模板，嗯、呃，但但是实际上也是更或者说西方他反对父权制，也是更强调每个人自己用自己个人的一个力量、呃、在在对社会做贡献，而不是说是你只需要完成整个社会的任务和要求就行了
2: 。我补我补一个点，就可能就这个事儿，你们换个角度，他。我我理解岩石表达的这个东西，它更多像，像在古训当中啊，就是女人她经常会读女诫，然后她会说为人妻、为人母、为人什么时候我们就会有一些要去做到的一些事情。所以岩石刚,刚讲到，他说如果是为人臣，你需要去做，你可你就是百姓给予你的以一些力量，然后你要去做什么事情。然后现在永远不要用现在的这个时代的价值观去评价过去的一些事情，就是你得跨越到那个年代，因为有的时候，你所理解的那个任务，就是说，如果这个西伯侯他不进京的话，他可能就会活下去，然后这个百姓死不死的这个东西，就如果你用现在的你的身份和你所存在的时代去考虑那个时候所存在的问题，其实这本身就是一个非常大的错误。因为在那个时候，它的历史架构就是不一样的，它所存在的，它我们先不说它的思想观念是否被洗脑了，而是在说那个时代的这个历史架构不一样。如果你现在你做一个可能不是特别好的决定，你大不了就是什么我不干了就行了吗？不会危及到你个人的一个生命或者你家族的一个东西。但是在那个年代，你身上背负的责任，你如果说我不去考虑更多，他说。那我我就不进京，我就不会，我我就去反，我就我不会。你是留了一个儿子在京的，你有没有考虑过这个问题？为什么纣王会选择留那么多质子在自己的身边？是否也是一种权衡？所以第一幕的时候，就是在《封神》，我们就拿这个电影来说，在第一幕的时候，他其实就已经交代了，这样为什么他西伯侯他们到最后还会会进京，会做这样的事情，就是在告诉你，就是如果说你的父亲反了。你的这个质子，你是要跪在那边，你是要去死的。就是你的这个，我们先不说这个纣王他那一仗会不会胜利，然后那个就反的这个就是苏妲己的父亲会不会胜利。他首先，你如果是要做出那样的一个决定的时候，他是会有很多的这种风险跟就是各方向的一个考量的。如果你说单纯的从他的某一个决定去。评价说你你这个决定就是错误的，是因为你第一个你站在一个上帝的视角，你知道那个那段历史或者是那一本书的故事它的发展顺序。如果你处在当下的位置，你有那么多的一个呃就是责任啊，还有压力在，你是否你说呃如果说西伯侯他可能是善待天下、善待子民的一个人，他不去。不可能。那其他的三个，嗯，就是王侯，你们也能感觉到，在电影当中表达他们的性格，可能有比较就是比较趋炎附势的，也有就是比较暴力的。但是为什么他们也会去呢？就是因为大家身上的这个责任跟压力，绝对不是我们通过一个电影就能够去评价说你这个去不去的一个东西。我觉得是这样子的
1: 。我我我没。对我，我没有说，我一定需要用现在的一个观念去评判他当时做的一些什么事情。就比如说，他要去完成他的责任是错误的。我只是说，呃，我我只是说，这种就是每一个人，就即使是你在现代，你每一个人也是在平衡，就是我要去完成一个社会的，就是社会的要求或者社会的责任，然后和和,和我个人的一些东西之间的一个平衡的东西，这个平衡是。我我是说的这样的东西，我并没有说是他跟他他他他是不对的或者是错的，我我没有这个意思，想表达的。我这里再把话题稍微拉回来一下，咱们讨论完《封神》，其实我感觉最后，嗯，最后要不然大家可以讲一讲自己平时看的其他的一些，就是和和生死啊，或者是神话鬼神这些东西有关的一些。呃、啊，不管是影视作品也好，还是什么音乐作品，所有所有的东西都可以谈一谈。就是我们最后，我我还是想这一期最后可以列一个清单，因为我感觉现在大家网上听这些东西的听众们，还有就特别爱收藏这类东西吧，就相当于给一个非常厚的一个单子，一个 list。我感觉也可以讲一讲别的类似的，就是。覆盖面更广一点，嗯，就是我们今天讨论项目，我觉得可以分
2: 两个部分，大家可以去探索。第一个就是我们讲到的这个中国古代神话，大家可以就是因为现在好像这个神话故事的讲述，可能就比较片面或者比较单一，就很多像夜游神啊什么之类的这种神，其实，呃，很多人是不知道的。其实它特特别有意思，每一个神的背后，它包括它成为神之前的一些。这个背景其实特特特别，就是，呃，你其实从他们的这个生存的这种状态，以及他后来成神，他所负责的东西当中，都能看到一些呃很重要的东西。像《封神榜》为什么那么好看？因为每一个神，他其实都是有他自己所所做的一些事情。我比较推荐大家去研究一下中国古代这些，就是比较嗯比较
1: 神秘的这些。东方神明吧，对，就是就是说有没有具体的一些一些例子，就是具体的例子，比如说哪本书他在讲这个，或者是这方面的话，你其实
2: 不需要去，嗯、呃，就是去去去做别的事儿，你就把《封神榜》看完，然后就《封神榜》里面出现的每个事你先去看，看了以后你马上就能够去。你像我对于西王母最开始的时候，我我们今天讲到西王母，对吧？就是我对西王母一开始我也以为是玉皇大帝的一个就是夫人。<笑>是后来我自己看了一些盗墓的书籍，然后他一直在讲这个西王母，反而对于玉皇大帝的介绍很少，因为有有的人说玉皇大帝其实是皇帝嘛，然后对于西王母，我就在想两个帝王为什么会变成夫妻，然后就对西王母进行一个查询，对于研究，我是出于这个，就你说推荐书籍，我觉得就像《封神榜》这样的书籍就很好看。反而我更建议大家去搭建自己的世界观，就是在你的世界观里面，这些神的关系应该是什么样子的。嗯
1: ，是的，是的，是的。我感觉，或者或者是说，刚才你说的那些盗墓的书籍，我觉得也可以推一下。像你刚才说有什么鬼《鬼鬼吹灯》？对，就是
2: 世界观一定要有一个，就是在你想象当中，他们的世界观是什么样子的。慢慢的，你就会在你的世界观里不不不停的
1: 去填充一些。就是这种人物进去，是的，是的。主要我感觉是因为中国你这个面积太大了，实际上现在很多我们就是我们为什么没有像西方神话它那么的就所谓的比较成体系，我觉得也是因为就是你地方大了，什么样的都有。你比如说一个小地方的神，它和神灵有关系，但是实际上最后就没有没有怎么特别的被融到一起去。但是西方的可能就是因为。他他他们就是融合的比较多，然后所以就那什么，就就是看起来相对比较成体系一点，长就是不同时代同一个神，他的解读可
2: 能都不太一样，所以这个东西得靠你挖掘。你在挖掘当过程当中，其实对于这个神的形象，其实是属于你自己的一个神，就不是大家每个人心目当中的神的形象，其实不太一样
1: 。对，是的，是的，确实。确实，那那我嗯，哦，你行，你继续，你继续。我我说刚第二个，我觉得我们今天讨论的一个点是对
2: 于死亡，因为是中学节目，讨论对于死亡。因为我前段时间读了一本书叫《死亡哲学》，虽然说它是比较偏哲学性的，但是我觉得启发了几个点，就是大约大家对于死亡这个态度，就是正面死亡其实是为了更好的活着。就是我我比较建议大家去读这本书，嗯、虽然有点晦涩，比较难懂，但是其实里面好多的那个。就是点，它其实能激发你去考虑一下自己当下所处的环境，以及，就是，就是有的时候我们再去思考一个，你遇到再大的困难，你想一下死亡之后，其实它这个东西都会归咎于零，它会帮助你去提升更大的勇气去面对你现在所遇到的困难。还有什么比死亡更让你绝望的吗？没有，那你就继续生活下去。我觉得是这样子的，就很正能量的一个就是态度去读那个就是。去读那本书里面去讲到何为死亡，何为灵魂，何为你自己的一种就是你应该以什么样的态度去面对自己，面对自我，面对精神，面对这个整个
1: 生活。这
2: 是我推荐的两
1: 个部分。是的，是的，是的。所以我我今天再再列几个吧。一个是就是我们今天其实讲了很多，就是一一个是中国的。主要可能主要是讲中国的一些神话、宗教的一些东西，就是，就就是说你有各种的认识，或者是说还有西方的一些东西，我们今天其实也有提到。但是这这个东西，或者说宗教宗教学，或者是说比较宗教学，这这个东西是呃，因为我最近也在看这方面的书嘛，我感觉这个东西实际上它会让我们更从一个更广的视角，或者说更。呃，更更,更大的视角去看全世界的宗教和文化和整体人类的文明这，虽然现在这个这个有点把这个主题拉的比较大，但是我现在再拉回来一点，就是就就是这这个东西其实看看还是蛮有意思的，因为因为因为我感觉比较宗教学比比较宗教学它有有点像是把你不同的国家或者说呃不同文明的意识形态进行比较，然后就可以看出。呃，这些，这这些文明或者说这些宗教之间的区别，但是它实际上又有一些相同或者说非常类似的部分。嗯，所以这里还是推荐一本书，刚才在之前也有提到，就是麦克斯呃缪勒的《宗教学导论》这本书，我感觉是比较宗教学的一个比较呃比较入门、比较基础的一本书吧。它主要就是说，呃，比较了世界上现在相相对来说比较。呃，比比较比较主流的几个宗教，一个是印度教、佛教，然后还有基督教，这个没得说，然后再就是，呃，伊斯兰教这这几个这几个教，然后他会讲到讲讲到这个呃这些宗教他们的起源是怎么来的，以及这些宗教呃具体他们怎么去看生和死的问题，啊、呃，这这个东西其实还蛮有意思的，嗯，然后再之后就是。其实也有很多其他的一些呃文学作品，或者是呃或者是影视作品，但是这这些就是因为我看的不多，我就就少说两句。然后我在这里其实还比较啊、呃、强调强调一个我之前老在讲的主题，就是呃游戏和生死的关系。我其实还玩了一些，就特别比如说是恐怖游戏啊、呃，在这里也可以提一嘴，就是那个也有恐怖电影，恐怖电影时时有，我觉得恐怖电影时有时。基本上都是在讲生死的问题了，就就你即使是说最后这个人，呃，他他看见一些比较灵异的事情，是因为他的精神出了问题，但是实际上他最终会，呃、归结到归结到这个人，或者说整个一一个一一个团体或者是一些一些东西，他的潜意识潜意识里面是怎么样的？然后这里再提到，呃，上上期上上期讲的那个梦的解析，主要是在讲。那个人的人的潜意识，人的潜意识的部分也是需要被看重的，而不是说啊，我们只用关注物质世界或者是现实世界就行了、呃。所以心人的心灵这一方面，呃，也是跟这个有关系的。所以这个是哦，对我又退回书了，不好意思，这个是第二本书吧，《梦的解析》之前前两期有讲过，嗯，然后后面就推再推几个推几个游戏吧，就一个。一个游戏是，就是它的名字里面就有死亡，就是死亡搁浅。死亡搁浅它，它它实际上也是在，就是小岛秀夫他在呃考虑或者说他在探讨什么东西是死亡，因为他游戏里面有一个呃非常嗯非非常非常有意思的一个设计吧，就是这个主角男男主角他在他在战斗死亡了之后。死亡了之后，他并没有说是真正的，就是这这个人就没了，他他会进入到一个冥滩，他在冥滩里面，就是会像婴儿在母亲的子宫里面一样，就是连着一个那个脐带，然后有点像是有点羊水啊在里面游泳那种状态，最后你游啊游，然后这个人他就复活了，所以我感觉这个东西它实际上也是一种就是小岛修夫，他对，他对。他自己整个人的一种生死观，呃，或者是说他觉得对，因为他在做这个游戏的时候是参考了很多古埃及，古埃及的一些呃跟生死观相关的一些东西，啊、呃，就包括他那个婴儿，那个比比那个婴儿舱，婴儿舱也是参考了那个古埃及的那个法法老的那个棺材的形状，嗯，所以，所以，所以这个是是是一个游戏吧。然后再就是另一个，其实也是一个，呃，日本的游戏，就是，呃，叫叫那个，就是《黑暗之魂》黑《黑黑魂》三部曲，或者是说所有的魂系列的游戏，它都在讨论一个什么东西是死亡，因为它是为了用这个机制去，呃，用用这个这样一种思想去解释游戏里面为什么你会不停的死去又又复活，死去又复活，啊、呃，就就是因为人在这个游戏里面，它的设定是人是不死人。所以你永远是在，就是你也不知道复活。如果一个人永生，他不死的话，他到底是属于一种比较快乐的、快乐的东西，还是属于一种痛苦的东西？这个东西他是就是见仁见智的，他不一定是说我这个人。虽然我们现在大部分人理论上是在追追求一种永生的状态，但是他又，我感觉他实际上比较辩证的在指出，永生其实也不是一个非常好的东西。因因为你不停的、不停的死亡、不停的复活，然后你要去面对同样的困境，或者说同样比较难的关卡，这个也是一个，呃、也也是一个比较，对比比较，就是比比较，对，比较值得思考的一个点。对，说或者说是我这里再扩大一点，就是所有的游戏，呃，它实际上都是。扩也，或可能扩的有点太大了，百分之八九十的游戏吧，基本上，呃，它都是如果他有胜利和失败的条件在这儿的话，它基本上他这个条件会卡的很死，就比如说，呃，我的命、我的血全部花完了，我就死了，或者是我的游戏币花完了，我这一局就结束了，我就输了、呃，或者是我手上的牌没有了，我就赢了，比如说斗地主吧，我把手上的牌全打完了，我就赢了，或者说你玩麻将，总有他一个。就是它，它有一个结算的一个规则，然后，然后这个结算的规则实际上在游戏里面，它是把生和死，就如果我们把失败当做是一种游戏里面的死亡的话，呃、它实际上是把生和死就是看的非常的二元对立，啊、呃，所以在游戏里面，我们怎么去思呃思考失败和和成功这个东西，它也是一个就分分的非常明确的东西，但是实际上，呃，大部分。或呃，或者说有一部分游戏，它又没有太分，就是什么东西是输，什么东西是赢，什么东西是啊，这个角色这个角色他死了，他可能就是一种、啊、在在游戏中的体验。就比如说，比如说像有一个游戏啊，像那个《艾迪芬奇的记忆》，他他他这个他这个游戏本来也是在讨论整个家族，就是每家族里面的每一个人都会。因为一些奇奇怪怪的原因死了，最后这个，我我忘了这个角色最后，最最后好像他也死了嘛，但但是中间他没有任何的战斗，没有任何的输赢的判定，但是这个他我感觉他整个主题讨论死亡的，啊、呃、这样一个题材还是还是蛮不错的，就是他去讨论什么是死亡，什么是意外，或者说什么东西是一种，呃家族的传承。对，然后，然后最后再提一个游戏吧。这个游戏我有点忘了叫什么名字了，嗯，但是他是被那个就是那个 y e s p e r 教授他在他他在他的那个《失败的艺术》这本书里面提到的，啊、就是说，呃，一般一般死亡是游戏判定失败的一个标志，但是他做到了，他做了一个游戏，就是说这个这个游戏是。他的他的圣地的目的是自杀，就是这个人要寻死，他死了他就赢了。所以我感觉这个这个对比其实也蛮讽刺的，或者说他反向在在证明游戏的一个观点，就是游戏你一定要去避免刻意的避免死亡才是一种赢的方法嘛。所以我感觉和呃和死亡和和和和宗教或者说和。那个神话体系失败或者成功这些东西，其实都还蛮有关系的。是的，嗯，我我
2: 觉得其实一旦涉及到生死，其实值得思考的问题就已经就是不是就是那个点的一个事情，它会牵扯到你刚刚说到的很多个面，就是你面对不同面的时候的一种评定方法也好，或者是状态也好。都是挺值得我们这一生在修行过程当中，去思考、去去判断哪些东西其实是你本性、本就是你本心去追求的一种点
1: 。是的，是的，是的，对，所以我感觉就是死亡这个话题其实还蛮值得，就之后单开一期讲讲什么东西是生和死。
2: 你你像那个就是最近国内发生的这一系列对于年
1: 龄的歧视嘛
2: ，就是大家发现其实以前的时候大家都说到六十六十五退休，但现在基本上三十五、四十到中年的时候，基本上都已经没有一个就是好的工作机会了嘛，都有一个中年危机的这样一个状态。但其实你想一下，就是很多人我我记得很小的时候看到一句话说，一旦结了婚或者是一旦。进入到某一个年龄之后，虽然你还活着，但是你已经死掉了。就是你可能为了生计、为了生活所一直奔波，但是在最开始的时候，就可能你读书期间或者什么，你那个时候的一些想法，呃，和你对于梦想、对于什么的一种追逐，就已经流失掉了。所以你就是只是麻木的在活着，就是就是这个点，我觉得就是生理性的死亡跟心理的死亡，这个其实也是非常。多的就是很多，大家都说行尸走肉嘛，就是虽然说我还活在这个世界上，但是我还不如个鬼，就是鬼至少他还有自己的一个情绪在，但是很多人活着，其实他就是一种，呃，为了活着而活着的一种状态
1: 。是的，是的，或者是还有一个词叫死死心了，就是你对这个事情已经完全没有任何感觉
2: 。怎么说呢？就是我觉得。
1: 现在的这种状况，大家其实都很迫切的去
2: 讨论，啊，就是找工作、讨论结不结婚，其实都是在摸摸索一种可能时代不一样了，社会架构不一样了，然后就方面的东西都不一样，大家都在摸索一种所谓的这种状态，最合适的状态，就是在新的时代下，大家都应该用和就是一种什么样新的状态去生。这个其实就是就所以就是大家摸索不出来是，哎，我干脆死了算了。就是其实死，我觉得一直都不是一个终点，它可能就是一个另外一个
1: 故事了。是的，是的，或者是说我们实际上也并不是在追求这样一个终点，因为啊除除非是有些比较特特例，这个咱就不说，但是大部分情况下，我们并不是说人这一生活着就是去为了那个死亡的终点。你反而在中间是要做一些事情，所以我这里再引申一下一个话题，就是说我们有时候呃急急忙忙的你要去搞一些事情，比如说呃我三十五岁之前要是呃做不了，假设做不了管理层的话，我可能呃后面这半辈子就废了之类的这种这这种想法，嗯、呃，我感觉和那个呃就是你你是实,实际上还是对死亡的一种一一种一种焦虑。或者是说对生存的一种焦虑，实际上就就卡在这儿。嗯、呃，当我们讨论终终,终点如何去迎接这个终点
2: 的时候，那其实何为终点？就是你每一个时间段的一个状态，其实它都是有一个起点，有一个终点。可能从你离职的那一天，它就是一个新的起点；从你重新进入到岗位当中，它又是一个终点。就是这个东西很不好去评断，但是。呃，怎么说呢？我我倒是希望人生当中这么长的一个生命期，嗯、呃，如果我们不希望去把所有的这种理想去放射到死亡之后的话，其实你你真的可以去去赶赶紧去体验一下，我觉得是这样的，就不要去，就没有，就是当你摔倒的时候，你就在地上躺会儿，没必要马上
1: 站起来，这这是我现在的一个观点。是的，是的。休息会儿，所以我感觉人对人的一生没有太必要你去在意各种节点的东西，中间的过程实际上才是你人生大部分的时间。对啊，你如果一味的去考虑我
2: 死后应该去怎么，就是我死了怎么怎么样，就是其实你想你死的时候，人说就是人活一口气，也就是那一口气熄灭的，就是你那个夜，你嗯登登的那个火熄灭的那一个点。就是那一个点的那一下，那你在那个点没有熄灭之前，其实你自己在度过整个人生过程当中，你一直在等待什么，或者是你一直在追求一个什么东西？你大家都说啊，我等到什么什么时候我就么怎么样。那你的到底自己要等到什么时候？你攒钱，你攒到十万，你说呃，我当时你单身你攒到十万，你说呃，我结婚了我得攒攒个七十万八十万，我得买一房，然后你一直在等，一直在等。然后你这一生就过去了，然后你在等一个什么？不知道。这这个东西，就其实，所以就回到我们刚刚讲到那个东西，为什么说有的人说到了二十或者三十进入某一个时间段的时候，他这个人虽然是活着的，但是他死掉了。其实
1: ，但其实就是这个东西、嗯。对，或者是说，对，或者是说我感觉现在你很多很多时候社会上他比较强调这个年龄焦虑的问题。我我感觉，除了它是一种对死亡的焦虑以外，我甚至感觉也可以这样说，就是它也是一种，呃，大家对对生的焦虑。因为我感觉对死死和生其实也是一种一体两面的东西嘛。它除了是对死亡的焦虑，也是一种对生的焦虑。因为如果我想好好的活着，那我为什么要把自己就是逼得那么死？比如说我三十五岁必须要。攒到200万，攒到500万，我为什么要逼到自己，逼逼自己一定要这样？就是我的人生可以是漫无目的的，我的人生是是一种处于处于一种在在流浪的状态，所以实际上这个这个状态是是是需要每个人自己去调整的啊。虽然有的人就是说他觉得我那个35岁要攒到200万是一个，就是它是一个比较动力的东西，但这个东西如果你就是。扑扑到所有的即将要三十五岁的人，都都变成他们的目的。这个东西实际上它，他他又会变成一种对自己生命的生的一种焦虑，所以他也很害怕三十五岁就是一个死亡的节点。对，我觉得我我个人觉得是一种资本的淘汰
2: ，就是因为年轻人比较便宜，因为你上了年龄的话，你的经验跟你的这个就是各方面的积累的话，你的这种无形的资资产的话，它其实。公司应聘你的话，他是要为你这个部分要去付费的
1: 。是的，是的，或者是说，最近其实有一个词儿挺流行的，不是说干什么都要上岸，考研也是上岸，什么考编也是上岸，考公也是上岸，全都要上岸。但是实际上，对，就是你，你实际上都是自己给自己，就是觉得说我要淹死了，但是你真的就在水里一直游泳，又又会又会怎么样呢？就是。总我们总觉得，就或者说，我觉得这句话“上岸”这个词，实际上有点那种，就是呃，比如说一个老人对着他的子女说：“啊，等等，我看见你们那个，就是啊，成家了、立业了，你们享福了，我就死就可以瞑目了。”这种，这这种感觉，就是说我给自己划定这样一个界限，在这个界限之后，我我的就是我求生的那种，我就可以不用去求生了，我就可以。直接躺躺平在棺材里，这种死亡就是我就可以安心的死去了，就有一点这种意味在这里
2: 。对啊，
1: 你说我们也
2: 都是研究生，我们上了岸之后没有进体制之内，难道我们我们还不是在水里泡着，然后再向另外一个岸？这个逻辑就不对啊，因为就其实还是，大家都还就是怎么说呢？其实每个人的人生都是像摸着石头过河一样。就是你一直都在往前走，你其实一直在水里泡着上岸可能等,、啊、等到你哪一天隐接死亡的时候，那真那是真的上岸了、啊。但是你在这个过程当中，你说啊，考研我上岸了，你研究生毕业之后呢，你就一直在岸上了、啊。那你说，那考编，宇宙的尽头是考编考公。那你这终终于进入到体制内了，进入到这个，嗯、呃，就是说工作稳定，到六十岁退休了之后。你进入到那个里面，你就觉得你的生活就一定是已经进入到一种完全平稳的状态了。那为什么有那么多人还从体制又又出来了呢？是的，是
1: 的。所以延岩石在对延时在这里说，其实不是暗示围城
2: 。对，这没有必要去过分强调这种所谓的是不是上岸成了就是成了。你说每年考研的时候也有考两年三年的，然后一直没考
1: 上，然后考公也是有考好几年的一直没上是，但是其实，那你但是生活还要过呀，你不能说考不上公，我这辈子就死，就就烂烂在这儿这个岸也不上，那个岸也不上，你就淹死了。其实淹不死的
2: ，淹不死，就是淹不死。反而，其实就是这个意思，就是每一个人其实就是一个浮萍，你自己想要靠的时候，你你就可以靠上来。生活的状态难道不是由自己去自我去选择，而一定是外部选择去逼着你去做一个？一个一个决定，其实还是跟我们刚刚讲到的，到底是在上什么案，上谁的案，还有就是你在等什么。最大的问题是在于，嗯嗯就是人说，人生怎么能没有遗憾呢？这个遗憾，在我的理解是，呃，有一些你做不到的事情。但是明明你现在也有财力，也有这个，呃，就是精力去做这样一件事情，你不去做，因为你觉得收益不够大。是
1: 人这一辈子，实际上你。总是在给自己设定，或者说自己修正不一样的目标，而不是说要去完成一一整个社会需要的，比如说三十五岁去去读研这个这个事情就不太被社会认可这种东西，就是说，对他的他的社现实社会的这条路可能会被呃走走窄，就是对个人的一些追求，或者是说我感觉这个东西，嗯，用用心理学的一个一个词来讲，我觉得挺合适的。就是说这，这这个东西它算作是一种防御，就是呃，我我给我把自己是是非常想追求的一种东西放在第二位，第一位是我先完成一个，就是呃，就比如说三三啊，三十五岁要呃，假设三十五岁我要干一个什么，或者说我要上岸，这个这个岸它实际上是一种对看看见自己内心的一种东西的防御，因为。如果我真的看见了我自己内心的东西的时候，或者说我真的想去追求我自己的东西的时候，我可能就会遇到更多的阻碍。但是我我实际上去面对这些阻碍的时候，嗯，需要付出更多的精力啊。虽然这个精力是不是更多，还是就是有有值得值得值得商榷的部分，或者说对现实因素的考量。但是实际上，或者说这种东西，它是对，嗯，我觉得它是。对每个人当下现实性的一种当下性的一种忽略，就是我每个我们每个人在当下的时候要面对的东西实际上是不一样的。也就是说，我们每个人的案它就不太不太一样。但是你把这个每个人当下的东西去去概念化一，一成成一种非常非常概括的东西，然后那个东西反而才是你这辈子都追求不到
2: 。是的
1: ，就是老是习惯性的去把自己想做的事情。放到最后就觉得，啊，等我先三十五了，我就可以躺了。等等，你生完孩子了，对，这样这样到最后，可能真的就是只能说出那句话：等我八十岁的时候，我躺在病床上，我对着自己的孩子说，啊，等你们怎么怎么怎么样了，这、就是一些前提条件啊，我就可以死死啊，我死了就可以瞑目了，我就可以在棺材板里面那什么，我就是，所以所有人到最后，你只能。就是能确定的只有死亡，我进棺材里面的那、那个那个重点，它是非常确定的一个部分。因为理论上来说，每一个人都是会死的。其实我觉得，就是现在
2: 普遍的一个形象，它其实就是在做一个前期投资，就是在为自己的老年去做一个，不管是你结婚生孩子，或者说是你要进一个体制内工作，都是为自己老年进行一个稳定性的投资，就是为给自己。就是传统意义上攒一个相对比较安稳的老年生活，但其实你为了这个老年生活，你牺牲掉了自己年轻时间，这个整个时间段
1: ，就是
2: 有网上不是短视频有一个大爷说的，我觉得特逗，就是如果你年轻的时候就是呃积极的去恋爱，积极的去旅游，积极去享受生活，但你到了老到老了以后你就什么遗憾都没有了。其实怎么说呢？我在该享受的年龄，我把我该体验，其实人生主打的不就是一个体验吗？就你把该体验的东西都体验完了，你、嗯、就没有遗憾了。大家都会觉得，我老了以后，那不岂不是会很凄惨？还是那句话，就是怎么说呢？如果你现在都过不好，你为什么一定要去把自己的期望、期许去设想十年后、二十年后
1: 一定能过得好呢？对。就是说，你把这个赌注永远放在未来呀、啊，不是去把当下做好，所以才会有那么多的焦虑。对，所以我觉得，如果你想清楚这个事
2: 情，就很大一部分人其实不用那么焦虑了。就是现在，虽然我我知道，就是有一些已经有家庭的人，在自己的这种妻子、妻子或者丈夫，如果是没有一个很好的工作的时候，就实是陷入到很一个一个很被动的事情。很被动的状态，就是如果说告诉他们说要去体验生活，他们会觉得你站着说话不腰疼。首先，我们可以说就是没有这种家庭压力的小孩，特别是年轻人。其实，如果你，嗯、呃，真的被辞退了，或者你当下没有找到一份好的工作，摔倒了，那就躺会儿呗。等到哪一天就是，呃，可能状态好了，那那那你再站起来。反正人生还长着嘛，你要一直工作，还要工作很久。你又不会因为你现在躺下，然后你的，想想，如果你现在躺下不用工作了，那你，你一你就是你之后一直没有工作，其实也是一件一辈子没有工作是一件非常爽的事情。你要这么想，其实也挺开心的，所以不用太焦虑。那如果说是那种有有家庭背负的人，其实你换另外一个角度去想，那你就去拼命的挣钱。如果你说你现在这个工作不行，那你就想办法在别的地方挣钱，那只有这一个办法。不要去，你如果是要挣钱，你就一门心思的挣钱，不要去考虑人家那种啊，就是说有没有尊严什么这种事情。那你就
1: 挣钱就好了。是的，是的，而且你说的尊严，实际上也是外部环境对我们自己的一个一个要求，它它实际上跟你自己达到的一种一种满足的状态就没太大关系。
2: 因为我们的生活当中会把工作放很大，我们很多人其实，特别是像在现在的都市年轻人，会把尊严以及生活、未来、成功都跟工作挂关。就是工作当中的一切成就、领导对你的夸奖、奖金，还有就是你职称上的一个评级，这些东西你都觉得是对于自己的认可和你生活当中的成功。即便是呃，你虽然是一个成功的领导，但是你不是一个成功的爸爸，你也不是一个成功的儿子，你也不是一个成功的，就是各方面的朋友，就是你方方面面都做的很失败，但是你的工作很成功，大家都觉得那是一个成功的人，但是他就不会去管你。其实，呃，你可能为了工作，然后就是嗯，损失掉很多陪孩子的时间，陪父母的时间，然后跟朋友一起出去享受的时间，到最后你就变成孤家寡人。但是你，你就你你你却是社会。当中定义的那个成功的人，这个东西就是因为我们把工作太放大化了，大家都一门心思，我只有工作去评定我生活当中的所有意义。但就是工作太久了以后，已经忘掉了生活其实才是你的核心，你的生活成本是什么样子的。所以很多人你，你你要这样说，那就会有人跳出来反驳你说，那如果我不去挣钱的话，我的孩子吃什么？我的呃太太什么都得需要我呀。’所以，就回到了我们那个解读方法你要去挣钱，你就要去，你就去拼命挣钱。你不要去，哦，说去用去标榜我工作怎么怎么样，就是要用这种东西去标榜你的成功。因为你的成功是用其他东西换来的，就是这也就是为什么夫妻生活当中，就每次一吵架了以后，男方就会说，哦，我那么辛苦挣钱，不是为了这个家吗？就是你为了这个家，你就去拼命的挣钱，但是你。获得了成功，你也不会把这个成功去分给你的家庭，你不会去分给你的妻子。这个东西就是这样子的。我觉得，嗯，还是要把生活跟工作去区分开，就不要去说生活，工作也是生活的一部分，嗯，可能是不是,是？工作，你的工作就是为了赚钱，记住这一件事情就行了。这样的话，你在工作也其实没有那么痛苦。领导骂你的时候，你想想，就把他想象成。哇，那是一个财神爷，一会儿要给我发钱，其实也就没那么痛苦了。你如果说真的哪天走到一个就是，呃，我没有办法去自由自在的去选择生活，去选择，呃，就是自己想要的梦想，那你就去拼命的赚钱。等到你赚的你觉得可以养，你就是家庭不用那么大负担的时候，你再去想象，想象享享受生活，我觉得是这样子的。对
1: ，或者是说我感觉。嗯，这种东西也不用太二元的去看，就比如说你刚才提的那个例子，说一个呃家庭家庭里面那个男人在外面工作了，然后呃其他人就会说他什么、呃、那那如果我不这样努力的工作，那养家怎么办呢？因为我是觉得就是说你做自己想做的事情和养家有时候它并不是完全二元二元对立的
2: 。对的。就是他其实是你的一个选择，你选择了在这个时间段不是去陪家人，而是去工作，就是你可能有一定的
1: 这个，你你不要去把它放大自己的一个贡献。是的，是的，所以我是感觉就是说，呃，我们在看到一个正向辩题的时候，比如说啊，失去了一个啊，我得到了一个好的工作，我就失去了家庭生活，但是这个人你总是会有一个出口。去做，呃，我做一个，呃，相对来说还可以的工作，但是可能这个收入不会那么高，但是我陪家人的时间也会变多。这个东西是，就是还是你自己每个人个体自己可以控制的东西。是的，是
2: 的。所以其实说白了，还是说你自己当下想去选择什么很重要，就是，呃。不管说是有没有家庭负担的人，或者是有没有身上背负责任的人，如果你身上背负了很大的责任，你其实每个人身上的都有责任，只不过是有的人，嗯，就是他承担责任的多，或者是少，或者是他自己的责任心够不够大，是这样子。的。因为有的人他其实背负的责任特别特别重，那我只能说这样的人其实是很值得我们尊敬的，因为。对比于我们现在的生活状态来说，就是父母也不需要我们很辛苦的去养的一个状态。其实对我我们现当代年轻人来说，呃，其实是很很舒服的一个状态。你甚至有很多人其实房子都是爸妈买的，自己就是我的意思是什么呢？总结来说就是压力每个人都有，但是你要去考虑这个压力，一定要去思考，这个压力是否是必要的。如果不是必要的，那你,你其实应该去排一个。嗯，先后顺序，我觉得国人其实有一个很大的观点，就是有的时候会把享受变得很羞耻，就是自己会很不耻自己在
1: 享受这个事情。确实，确实，这这个是一个感觉需要调整心态的东西，因为这种就是其其实也挺矛盾的，因为你要说享受的话，当你真正在享受的时候，其实就这不就是上岸了吗？想的不就是？我上岸了就可以享受了，就可以躺了嘛？但但是又会觉得说，嗯，躺了之后，比如说假设我拿到一个工作非常稳定的一个工资，但但是我又会想，就觉得哦，怎么天天都干同一件事情啊，好无聊啊！就是你总会东想西想，就是人总会处于一种不不满足的状态。我我还是这句话，就是主打一个体验，
2: 坦然的去面对，然后去一定要经常去考虑说当下这个状态之下。呃，就是还是那句，就是一天有二十四个小时，我有八个小时用来睡觉，然后我有八个小时，可能我们国内可能不不是八个小时啊，就是可能有几个小时用来工作。那其中我一天当中，我是否会给自己几一个时间，让我去休息、娱乐、享受？如果是真的这样的话，是否我们的就不会那么沉迷于所谓的碎片化的，就是这种，就每天。费点时间就赶紧刷刷短视频去麻痹自己的神经
1: 。对，所以我觉得这个和就是就是现在还蛮提倡那种，就你做所有事情都要做正念，就是说你用正念去去感受当下。就比如说吃饭，吃饭你吃一些呃比较清淡的饭菜的时候，你需要去感受它的味道，而不是说啊这个这个菜它做的越咸越有味道越辣。呃，我就我就觉得啊，这个这个好吃。我只有用这种感官的刺激，呃，来来刺激我的味蕾，刺激我的味觉神经，而、呃、而是说我去感受每一个当下。我我做一个事情的时候，我就认认真真的把当下的事情做好。呃，就比如说我拖地的时候，我就是把每一个地方，就是边边角角我都拖到。呃，我自己，呃，在在写一个什么文章的时候，这个时候我就把每一个字，我就认认真真的去打字，我认认真真去去写。所以我感觉正念实际上也是，就是说你去摆脱那种对对不确定的一种焦虑，因为你只有确确认，只有当下是能能给你一种安全感的
2: 。对的，我这真的我我真，我觉得你这个当下的总结特别好，就是就是这种情绪，就是那种你体验当下这种东西，你就全身心去体验，没有必要去。你像我们现在其实很多时候我们自己在画图的时候，旁边还放着播客。然后播客有的时候放着吧，那边还开了一视频，就是你总是会希望把自己的人生塞满，但是你每一件事情投入的精力却不是最满的，都是可能投就是就像你刚刚讲到的，麻辣火锅很好吃，但是蔬菜本身的这种甜香味儿，你哪怕是馒头，大家说它是没有味道的，但是嚼的时间长了，那个小麦香也是会在你的口腔里面，也是一种特殊的味道。
0: 时间仓促，又到了结束的时候。感谢大家收听本期的播客
1: 。我们的播客在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify 平台同步更新。感谢大家的收听。这里
0: 是三点吃茶，我是岩石，我是苏玉。我们下期再见
1: ，拜拜。拜拜